0: Es muy bonito con la familia, sientes que todo el mundo está cooperando, no solo estás cocinando, estás compartiendo, todos juntos participamos, hablas, ríes, viene nuestra abuela que vive en otra ciudad y estamos todas juntas. Para nosotras la comida es una forma de generosidad, normalmente usas la generosidad para la gente que te importa y para nosotras es una forma de mostrar cariño, soy una persona que muestra el cariño con la comida. Prefiero hacer
1: comida.
2: ¿Tenéis hambre? Hoy vamos a hablar de comida, recetas y platos de Palestina, que no solo nos van a hacer la boca agua, sino que además nos van a ayudar a entender mejor su cultura y la situación política del país. Y es que en las cocinas, entre los fogones y alrededor de un plato, podemos explicar qué es lo que se come, por qué se come o por qué incluso ya no se hace ese plato en las casas la geopolítica internacional dentro de una sopa.
1: Inshallah. Un viaje a Palestina. ¡Triamo,
2: triamo! Un podcast de Unrua realizado por Carne Cruda. Yo soy Manu Tomillo y te invito a cruzar el Mediterráneo. No perdamos más tiempo. ¿Qué os apetece comer? Hoy en nuestro restaurante particular tenemos un menú que seguro que os va a encantar. La cocinera es Walla Sabah, una mujer de Gaza que nos ha preparado una selección de lo más sabroso y tradicional de la cocina palestina. Vamos con el entrante de nuestro
0: menú, inshallah. ¡Marchando! El kibbeh es algo muy, muy, muy famoso en Siria y tiene diferentes recetas. Aquí en Gaza lo hacemos frito. Resumiendo mucho, primero usamos el bulgur y lo remojamos en agua hasta que la ha absorbido, y después lo rellenamos con carne y cerramos la pasta. Pero hace falta ser muy profesional para hacerlo, porque la pasta es muy fina y se puede romper si haces algo mal. Para la carne hacemos carne picada, la cocinamos con cebolla, sal, pimienta, incluso puedes añadirle maíz si quieres. ...cocinamos bien la mezcla... ...y después la ponemos dentro de la pasta de bulgur... ...haciendo una bola... ...lo freímos y está delicioso.
2: Mandiles, cacerolas y sartenes preparadas... ...vamos a intentar hacer la receta, este kibé. Los ingredientes para hacer la masa son... ...una taza y media de bulgur... ...media taza de agua... ...una cebolla en trozos... ...media taza de menta fresca un cuarto de taza de especia comune, que es una mezcla de albahaca seca, menta seca, granos de pimienta negra y más especias de la zona, una cucharada y un poquito más de sal, medio kilo de carne molida magra y dos cucharadas de siete especias de palestina. Aunque podemos incluir el sátar, que siempre está muy rico y añade mucho sabor. 5 cucharadas de aceite de oliva, una cebolla grande picada, una cucharadita de sal, un poquito de sátar y un cuarto de taza de piñones o también la nuez. Y para freír usaremos aceite de oliva, por supuesto. Comenzamos con la preparación. Pondremos a calentar el aceite y le agregamos la carne y las cebollas y los piñones. Sofreímos durante unos 8 o 10 minutos. Salpimentamos y retiramos del fuego. Ahora haremos lo que se llama masa quebe. Remojamos el bulgur con agua caliente durante una hora hasta que esté casi cocido y se absorba todo el agua. Después pondremos en una picadora el bulgur junto con la cebolla, la menta, la especia comune, aunque, como os decía, nos puede servir el sata. Añadimos una cucharada de sal y a la picadora. Mezclamos bien hasta que se forme la masa y ya casi casi lo tenemos. Ahora, con las dos masas que tenemos, las mezclamos haciendo una bola en la que la carne picada esté en el centro. Y volvemos a la sartén. Freímos estas bolas que acabamos de hacer con el aceite bien caliente. Entre unos 6 y 8 minutos... Vamos a ir viendo que el color cambia como a un marrón dorado y tardaremos entre 2 y 3 minutos por cada lado. Un poco más, ahora, yo creo que ya está, tienen ese colorcito dorado delicioso. Ah, solo una cosa más, si queremos, lo podemos servir acompañado de yogur. Seguro que se os ha hecho la boca agua como a mí mientras hacía esta receta. La comida es un elemento fundamental a la hora de construir una cultura y una identidad. ¿Cómo es lo que comemos? ¿Por qué ahora se cocinan de una forma o de otra? ¿O cómo han evolucionado las recetas? Por eso, el trabajo que realiza la artista Mirna Bamié es fundamental.
1: Is Myrna, Myrna Bamier, and I, and Me llamo Mirna Bamié, soy artista, mi trabajo es principalmente vídeos e instalaciones. En 2009, sobre todo, hablaba de desapariciones, de política y desapariciones. Intentaba explicar qué significaba para los palestinos que su tierra fuera ocupada en ciertos contextos, qué quedaba de identidad con la ocupación de las tierras, qué identidad palestina quedaba cuando tu cuerpo sale de allí, cuando tu memoria ya no está allí. Estaba produciendo diferentes trabajos sobre esta relación con la construcción de la identidad y en 2016 empecé por estar cada vez más interesada en performances relacionadas con la vida, porque necesitaba estos encuentros entre yo, como artista, como mujer, como parte de la sociedad y la gente.
2: Tras escuchar a Mirna, vamos con el primer plato de nuestro menú, que seguro que queréis conocer más comidas típicas de Palestina.
1: Very, 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 very traditional dish.
0: You... el maclube es un plato muy muy tradicional lo puedes encontrar en la mayoría de las casas los viernes especialmente porque ya sabes que aquí los fines de semana son los jueves y viernes los viernes son días de reuniones familiares y hacemos platos tradicionales como el maclube que te lo puedes encontrar en casi todas las casas básicamente está hecho de verdura y carne. Lo primero es usar berenjena, patata... Hay gente que lo hace de otra forma. Si no te gustan las berenjenas, lo puedes hacer con zanahoria, por ejemplo. Algo que te guste. Lo fríes todo y después lo pones en el fondo de una cacerola u olla. Entonces le añades la carne, los garbanzos y le añades arroz y lo cubres todo con caldo de carne. Después lo dejas hervir unos 45 minutos y ya estaría.
2: El makluba. Todo un clásico en la cocina palestina y seguro que será un éxito en vuestra casa si lo intentáis. Vamos con los ingredientes. Tomad nota. Ingredientes para 6 personas: un pollo en trozos, 6 vasos de agua, dos cebollas troceadas, dos cucharadas de especias, aunque nos puede servir el sátar, media cucharada de cardamomo, cuatro clavos, cuatro hojas de laurel, dos tazas y media de arroz basmati, tres cucharadas de aceite, una patata troceada, una berenjena. ...y dos tomates. Y ahora, vamos allá con la receta. En una olla metemos el pollo, las cebollas, las especias, el cardamomo, los clavos y el laurel... ...junto con los seis vasos de agua y lo dejamos hirviendo. Así, unos 50 minutos. Después, retiramos el pollo y colamos el caldo.
0: La palabra maclube significa literalmente al revés y es que el arroz absorberá todo el caldo que habremos añadido a la cacerola y lo que pasará es que el arroz se cocinará en ese caldo la carne puede ser cordero, ternera o pollo, depende de lo que quieras normalmente se hace con ternera pero se puede hacer con lo que prefieras en 45 minutos está hecho y se llama MacLube porque para servirlo hay que darle la vuelta a la cacerola y servirlo del revés
2: Ahora en una sartén freímos las patatas, la berenjena y el tomate. No tiene que cocinarse del todo, solo que se doren. Creo que más o menos ya lo tenemos por aquí. Y ahora en la cacerola del pollo le añadimos estas patatas, la berenjena y el tomate. Intentamos que las verduras queden abajo y el pollo encima. Cubrimos el pollo con el arroz y le echamos el caldo hasta que cubra todo. Tapamos y cocinamos a fuego medio durante una hora hasta que el arroz esté cocido. Para la presentación usaremos una bandeja grande. Agarramos la olla y le damos la vuelta en la bandeja. ¿Qué pintaza tiene este Maclube? Me va a quedar buenísimo. Nosotros tenemos la suerte de que Wala nos está contando la receta, pero hay otras que se pierden en el tiempo, o los ingredientes ya no existen, o las personas que lo hacían tienen que abandonar sus casas e incluso su país, como pasa en Palestina... Y al final, lo que pasa es que algunas recetas acaban desapareciendo.
1: Busco recetas que están desapareciendo, que la gente está olvidando. Y para mí, estas son las recetas que tienen una historia específica de la que tenemos que aprender. Hay muchas razones por las que las recetas nos abandonan. Algunas son porque la gente deja de cocinarlas, pero también por el curso de la historia, por cambios políticos, pérdidas de terrenos, la modernidad… Hay razones específicas por las que las recetas nos dejan, o por qué una receta es cada vez menos cocinada. Y lo que intento hacer para comprender estas recetas desaparecidas es traerlas al presente, y cuando las traigo al presente, las traigo con historias. Pero también, de alguna manera, me ayudan y a la gente para comprender ciertos aspectos de la historia que se han desdibujado.
2: Así que, para que no desaparezca esta comida, vamos a seguir cocinando. Espero que estéis disfrutando con este episodio tanto como yo haciendo esta comida y, y, sobre todo, que tengáis hueco para
0: el segundo plato de nuestro menú. Hay otro plato famoso, se llama maftul. Este es un poco complicado, lo más complicado es que nos va a llevar mucho tiempo, porque tiene muchos pasos y, básicamente, está hecho con verduras. Empecemos desde el principio. Todas las mujeres, mi abuela… Eh, ¿Conocéis el couscous? Pues es exactamente lo mismo que el couscous. Tú puedes comprarlo ya medio hecho, pero nosotros lo hacemos desde el principio. Con la harina hacemos la pasta y esas pequeñas bolitas de couscous. Puedes usar harina de trigo normal u otro tipo y la tamizamos. Después hacemos esa pasta con agua, aceite y sal. Empezamos a hacer esas pequeñas bolitas hasta que tengan esa forma tan característica. Mi abuela y yo la estuvimos haciendo hace un mes y nos llevó unas 6 horas.
2: Vamos con los ingredientes de este mazdul. Medio kilo de harina de trigo y medio kilo de sémola gruesa, un pollo, unos vasos de agua, una cebolla, un tomate, un pimiento verde, un vaso de garbanzos, un litro de caldo de pollo, sal, pimienta negra, comino y semillas de eneldo. Vamos con la preparación. Ponemos en una olla una cebolla picada con aproximadamente 2 cucharadas de aceite. Los sofreímos y añadimos el pollo, lo rehogamos hasta que comience a cambiar de color. Ahí le añadimos el agua hasta que cubra el pollo. Y lo sazonamos con sal, hojas de laurel, pimienta negra y cardamomo. Lo dejamos cocinarse hasta que la carne esté tierna. Más o menos unos 45 minutos y listo para comer. A ver, voy, voy a probar un poco. Esto está riquísimo. Mm, 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 mm. Perdonad, no he podido resistirme. Mirna Bamier me recordaba la importante relación que hay entre la comida palestina, el bloqueo y la ocupación israelí.
1: Una de las razones por las que las recetas son olvidadas es porque la gente está siendo forzada a dejar sus casas y sus ciudades. No estamos solo hablando de la Nakba en 1948, estamos hablando de acciones que están pasando hasta ahora. Incluso ahora, mientras hablamos, hay un barrio en Jerusalén en el que la gente está siendo forzada a dejar sus casas.
2: Sigamos con nuestra receta de maftul.
0: Una vez que lo tenemos hecho, lo ponemos en el recipiente para cocinarlo y le añadimos cebollas con hierbas, aceite de oliva, hay gente que también le pone perejil y después le añadimos otra capa de ese cuscús. Le añadimos un gran bol de agua, porque ahora hay que cocinar ese cuscús, no lo cocemos, lo hervimos. Pones agua caliente en el fondo y encima colocas el cuscús. Y dejamos que se hierva con el vapor. Hay que estar seguros de que no les llega calor, sino vapor. Es una forma especial de cocinarlo en un aparato especial que tienes que comprar.
2: Para hacer el maftul, ponemos la harina y la sémola y una cucharada y media de sal en una olla grande y luego le agregamos una cucharada y media de aceite de girasol. Echamos agua a la mezcla, aunque nos dice igual que no demasiada o se convertirá en una masa. La mezcla debe estar un poco húmeda con una textura arenosa. Un paso muy importante es poner una mano en la mezcla y la otra encima de la mezcla y la masajeamos en un movimiento semicircular con una presión firme. Hay que hacer esto hasta que se comiencen a formar unas bolas de un tamaño mediano. Después, en un colador, que en árabe se llama kerbala, pasaremos esa mezcla que hemos hecho para hacer las bolas aún más pequeñas. Una vez que lo tengamos, nos ponemos un poco de aceite en las manos y removemos ese maftul que está en la olla con nuestras manos llenas de aceite. Y aquí viene un paso importante y es que necesitaremos una maftulina, una especie de sartén o cacerola con un colador encima que luego taparemos. Y lo que haremos será hervir esa mezcla dos veces con agua en el fondo de la cacerola y nuestra mezcla puesta sobre el colador. Algo así como cuando se cocinan las empanadillas asiáticas, al vapor.
0: We have we call Tenemos algo que llamamos yagne, que es básicamente cebolla, tomate y calabaza. Ponemos primero cebolla junto a unos garbanzos en una cacerola con agua. Después añadimos la calabaza y el tomate. Como la calabaza tarda más en hacerse que el tomate, el tomate lo añadiremos justo al final de la cocción. Lo hacemos a la vez que se hace el maftul. Unos van haciendo el maftul, otros van haciendo el yajne. Una vez que el maftul está hecho, ya tendremos nuestro plato. Lleva más o menos unos 45 minutos. Para presentarlo se pueden mezclar. Yo prefiero hacerlo, mezclarlo, pero hay quien no.
2: ¿Qué? ¿Cómo se ha quedado ese maftul? Tiene su parte complicada, es verdad, pero está riquísimo. Recetas como estas han sufrido muchos cambios con el paso del tiempo y, y en muchas ocasiones son cambios producidos expresamente por la situación geopolítica que atraviesa la zona donde se hace esa comida.
1: Ha habido muchos cambios en la forma que solíamos cocinar y compartíamos la comida antes. Ha habido cambios, incluso la forma en la que hablamos con los demás, escuchamos a los demás, compartir, todo eso ha cambiado. Cuando rescato las recetas, lo hago de una forma en que la interacción vuelve. Y eso es lo que me interesa, eso es porque toda mi investigación gira en torno a una mesa y estas mesas son grandes mesas de 65 personas alrededor y cada uno cuenta su historia. Pasamos dos horas hablando con los demás.
2: Y como en cualquier menú que se precie, necesitamos un postre para acabar como se merece este viaje por la gastronomía y también por la situación política palestina. Apuntad que ahora vienen los dulces.
0: Este es muy, muy, muy famoso y lo llamamos kak. Está hecho de pasta de dátiles. Usaremos harina blanca, mantequilla, sésamo, levadura, yogur, especias como canela y también necesitaremos sémola. Normalmente lleva unos tres días hacerlo. El primer día añadimos la sémola, eh, le añadimos la mantequilla junto a la sémola y dejamos la masa reposando tres días. El truco es que la sémola haga la masa más espesa y queremos que la mantequilla sea absorbida por la mezcla. También hay gente que usa harina normal en lugar de sémola. Después de esos tres días le añadimos agua a esa mezcla y hacemos la pasta. Le añadimos hierbas y especias como canela, cardamomo y otros ingredientes que tenemos aquí como magna y otro que llamamos sumar. Lo añadimos y mezclamos todo junto.
2: Ya lo habéis oído. Vamos a intentar hacer el CAC, un postre que tiene una pinta espectacular, así que vamos con los ingredientes. Dos tazas de harina, dos tazas de harina de sémola, una taza y un poco más de azúcar en polvo, dos tercios de taza de mantequilla sin sal, ...una cucharadita de unas especias que se llaman maglab... ...que es una especie aromática hecha de las semillas de cereza... ...su sabor es similar a una combinación de almendras amargas y mazapán... ...también usaremos media cucharadita de nuez moscada... ...un cuarto de taza de agua... ...una cucharadita y media de levadura en polvo... ...semillas de sésamo... ...tres cucharadas de cac... ...que es una mezcla de clavo, nuez moscada, canela... ...granos de pimienta y granos del paraíso... ...y tres cucharadas de semillas de anís... ...eso por un lado... ...una vez que tenemos esos ingredientes... ...vamos con los ingredientes del relleno... ...500 gramos de pasta de dátiles... ...5 cucharadas de aceite de oliva... ...3 cucharadas de semilla de sésamo... ...una cucharada de canela... ...y una cucharadita del CAC... ...esa mezcla que decíamos de clavo... ...nuez moscada, canela, granos de pimienta, etcétera...
0: ...esta pasta la vamos a lisar y después añadiremos la pasta de dátiles encima y haremos un círculo con la pasta. Normalmente no se hace individualmente, como hacíamos con el maftul, es la misma manera que hacemos las pastas o los pasteles. Normalmente está mi abuela, mis tías, mis primas y lo hacemos todas juntas. Lo metemos al horno a 180 grados y cuando veamos que empieza a cambiar el color, a dorarse, Alrededor de unos 10 minutos y después de ese tiempo, tendremos que comprobar que ya está dorado. Depende del horno. Después ya estaría hecho.
2: Y nos ponemos a mezclar estos ingredientes. Primero, la pasta de dátiles con una pizca de canela, el sésamo, las semillas molidas de anís, la nuez moscada fresca y el cac. Después de esto, cogemos el relleno, lo hacemos bolitas y después lo estiramos haciendo como una cuerda que cerraremos en círculo. Y ahora nos toca hacer una masa. En un bol agregamos la harina y la sémola, el cardamomo y las semillas de anís. Le ponemos aceite y lo mezclamos con los dedos. Aquí hay que pringarse. Tendrá una textura como arenosa. Después mezclaremos en agua azúcar y levadura y lo vamos añadiendo a la masa hasta que se mezcle. Con esa masa haremos lo mismo que antes. Unas pequeñas bolitas que después... A ver... Eh están quedando un poco mal. Después estiramos y hacemos un círculo y ponemos en el centro la otra masa que habíamos hecho con los dátiles y las unimos pellizcando los bordes. Lo llevamos al horno a unos 180 grados y cuando veamos que están dorados por arriba, estarán listos. Haciendo estas recetas, uno se da cuenta que no solo estamos preparando comida, estamos repitiendo unos platos que tienen cientos de años de antigüedad, y que también suponen espacios de resistencia para las mujeres que los cocinan.
1: Es un espacio donde las mujeres han sido oprimidas, un lugar donde hemos sido explotadas también, pero en ese espacio podemos recrear una narrativa y reclamar nuestra fuerza y empoderamiento a través de ese sitio, dando valor a nuestros cuerpos, a la comida que cocinamos, incluso a esa coreografía de la cocina en sí misma. Y proponer esto es una manera alternativa de hablarnos, de escucharnos, de compartir, de aprender y reescribir la historia.
2: La cocina y la comida, vistos no ya como momentos y espacios de disfrute gastronómico, sino como reductos de cultura, de acción política y de tradición.
1: I see that what I do in this whole Veo que lo que hago y todo este proyecto es, de alguna manera, es una resistencia en cada aspecto de cada día. Porque la comida es cultura y cuando pierdes eso, pierdes partes de tu cultura. Y cuando tú reclamas esa parte de tu cultura que ha sido apropiada, robada, colonizada, tú estás resistiendo. No tiene que ser como un bombardeo, pero es un acto de resistencia íntimo. Pero necesitamos este tipo de resistencia y para mí esto viene desde la cocina. Viene desde las recetas, de reclamar esas mesas, reclamar esos momentos de reunión, de encuentro humano. Those moments of gathering.
2: Espero que hagáis estas recetas en vuestras casas, es una forma de traer la cultura palestina a vuestras cocinas, y una manera de ayudar en esa resistencia que decía Mirna. Para que una cultura no se pierda, nada mejor que sentarla en nuestra mesa. Inshallah.